0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Gast, der etwas Spannendes dazu beitragen kann. Und ein Gespräch mit ihm unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. In Deutschland wurde erneut die Impfdebatte geführt. Stimmen die Argumente der Impfgegner? Wie kann man sich am besten schützen? Das vier augen mit Stefan Seefeld. Anfang des Jahres litt ganz Deutschland unter einer heftigen Grippewelle. Die im Februar grassierende Infektionswelle legte sogar eine Schule in Dortmund lahm. Die Max-Born-Realschule in Asseln blieb mehrere Tage geschlossen. Die Hälfte der Schüler war an Grippe- oder Magen-Darm-Infektionen erkrankt, von 32 Lehrkräften hatten 15 einen Krankenschein. Und auch vor dem BVB machte die Grippewelle nicht halt, unter anderem hatte es Durm, Kuba und Hummels erwischt, auf die Jürgen Klopp zwischenzeitlich verzichten musste. Mit einer rechtzeitigen Impfung hätte die Welle möglicherweise eingedämmt werden können, doch manchmal birgt so eine Impfung auch ernste Risiken. Darüber möchte ich sprechen und zwar mit Florian Hilf. Willkommen zum Vier-Augen-Gespräch. Hallo. Erstmal zu dir. Wer bist du, was machst du und warum sitzt du hier?
1: Wie ich heiße, hast du ja gerade schon gesagt. Ich bin äh, im Moment 25 Jahre alt, bin jetzt frisch im Masterstudium angekommen, äh, im Bereich Medienwissenschaften und Sozialwissenschaften, so in die Richtung. Und äh, ja, jetzt sitze ich hier. Und dann die thematische Frage
0: direkt. Bist du selber krank gewesen jetzt auch bei der großen Grippewelle oder hat es dich nicht erwischt?
1: Ich hatte die Grippe nicht und ich hatte, wenn ich das jetzt so mal zurückerinnere, eigentlich die Grippe noch nie gehabt. Und äh, allgemein haben mich äh, die großen ernsthaften Krankheiten in den letzten Jahren durchaus äh, verschont sozusagen. Sehr praktische Sache.
0: Ist vielleicht, naja gut, nicht ganz damit zu erklären, dass ähm, jemand, der mal an Grippe erkrankt war im nächsten Jahr, in der Regel diese Krankheit sowieso nicht bekommt, da das Immunsystem dann ja gestärkt ist und ähm, man nicht sonderlich anfällig für das Virus ist, aber wenn du sogar in den letzten Jahren gar nicht erst erkrankt bist, dann scheinst du generell entweder alles richtig zu machen Oder ein starkes Immunsystem zu haben. Oder beides. Oder beides, man weiß es nicht. Was du richtig machst, kannst du auf jeden Fall im Laufe der Sendung uns noch erzählen. Aber wir wollen zunächst einen kleinen Blick auf die Grippewelle werfen. Und
1: auf die Frage, wie heftig sie denn in diesem Jahr eigentlich war. Also allein auf NRW bezogen hatten wir es ja dieses Jahr mit 1.600 Fällen zu tun und äh, wenn man jetzt auf ganz Deutschland guckt mit 40.000, was ja doch durchaus schon eine ganz ansehnliche Zahl ist, Ähm, das sind dann auch durchaus mehr als äh, im letzten Jahr gewesen, äh, beziehungsweise im vorletzten Jahr, also 2013. Allerdings, das muss man dann auch dazu sagen, weniger als 2012, das heißt insgesamt kann man da schon von einem Rückgang äh, der Zahlen sprechen. Wie du ja auch schon gesagt hast, hat das durchaus auch dann teilweise damit zu tun, dass jemand, der erkrankt ist, dann die Grippe im Folgejahr nicht mehr bekommen kann. Genau, zumindest in den allermeisten Fällen. Oder eben ähm, kann derjenige die Grippe nicht bekommen, der sich hat impfen lassen. Und da gibt es natürlich allgemein bei Impfungen zwei verschiedene Arten. Richtig. Über
0: die Impfung im Allgemeinen wollen wir ein bisschen sprechen. Die zwei Arten sind zum einen die aktive Impfung und die Passivimpfung. Bei der Aktivimpfung ist es so, dass das Immunsystem befähigt wird, auf einen Erreger schnell und wirksam zu reagieren und auch Antikörper zu bilden. Und der Körper merkt sich das dann im Grunde und kann dementsprechend sobald die Krankheit auftritt, genau diese Antikörper dann auch losschicken zur Bekämpfung der Krankheit. Ab und zu muss dann so eine Impfung dann natürlich auch aufgefrischt werden, klar. Passivimpfung kann man sich im Grunde schon aus dem Namen ableiten. Da werden dann die Antikörper selbst gespritzt, die diesen Erreger besiegen können. Ähm, das wird dann häufig, hauptsächlich dann gemacht, wenn zum Beispiel für die aktive Impfung zu spät ist. Also man ist bereits krank und der Körper hat selber gar keine Zeit mehr, die... Ähm, ja, Antikörper zu bilden
1: und auf den Weg zu schicken. In beiden Fällen muss man allerdings sagen, dass eine Impfung eine Erkrankung nicht vollständig verhindern kann. Das heißt, selbst ein geimpfter Mensch kann dann die, die Erkrankung, bzw. die Krankheit gegen die er sich hat impfen lassen, doch noch bekommen. Aber das Risiko dafür wird halt erheblich gesenkt. Und es ist
0: auch von Impfung zu Impfung unterschiedlich, wie stark die Impfung hilft. Es gibt natürlich Impfmittel, die schon sehr weit entwickelt sind, ähm, wo sich Krankheitserreger und äh, Viren auch nicht sonderlich verändern, sodass man auch langfristig einen guten Schutz entwickeln kann und dann gibt es natürlich andere Erreger und Viren, die sich im Laufe der Zeit verändern, wie zum Beispiel auch Grippeviren. Dort gibt es dann nicht unbedingt immer einen besonderen Schutz, gerade auch bei neuen Krankheiten. Da muss natürlich erstmal ein Impfmittel ausgetestet werden und ähm, ja, eine gewisse Zeit geforscht werden.
1: Wo du gerade die Tests ansprichst und auch ähm, die Grippe... Also Im Moment haben wir es halt äh, mit der Luxussituation zu tun, dass auch der sich, ein sich veränderter Grippevirus relativ schnell erkannt werden kann und dementsprechend dann auch die Impfdosen umgestellt werden können. Es könnte natürlich auch passieren, dass sich ein, der Grippevirus so ändert, dass man ähm, die äh, Impfungen nicht entsprechend ändern beziehungsweise den Impfstoff nicht entsprechend ändern kann. Und dann hätte man es, egal ob sich die Menschen dann impfen lassen oder nicht, wiederum nochmal mit einem ganz anderen Problem zu tun. Jetzt wollen wir natürlich nicht nur
0: über die Grippe sprechen, sondern auch über Impfungen im Allgemeinen, auch Impfungen gegen ganz andere Krankheiten und wollen im Laufe der Sendung sprechen, worüber man sich so äh, früher geimpft hat, was sich heutzutage verändert hat. Wir wollen natürlich die Kritik der Impfgegner äh, ansprechen und dann aber auch Argumente für das Impfen Mal stark machen, weil es sich dabei auch um wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse handelt. Wie hast du die Debatte verfolgt? Stichwort Masern und Berlin.
1: Ja, mir ist da erstmal aufgefallen, dass erstmal die Nachricht an sich sehr gehypt worden ist, ohne großartig nach den Hintergründen zu fragen, beziehungsweise in dem Moment, wo die nach den Hintergründen gefragt wurde, ging es erstmal darum, um Schuld zuzufra- zuzuschreiben, nicht unbedingt um den Grund an sich. Und das ist mir da halt wirklich äh, auch durchaus eher negativ aufgefallen. Denn letztens hat sich ja auch herausgestellt, dass das äh, Kind, was da betroffen war, durchaus sogar geimpft war. Aha, okay. Aber eben äh, in dem Moment der Schutz nicht äh, greifen konnte.
0: Und das war sozusagen der Auslöser für die Kritik an der Impfung, dass man gesagt hat, man kann es im Grunde auch gleich sein lassen. Es wirkt ja gar nicht.
1: Genau, jedenfalls war das dann halt ähm, ein Punkt, der dann die... Debatte insgesamt nochmal ein bisschen weiter angeschoben hat. Darüber wollen wir im Laufe der Sendung sprechen und
0: gleich schauen wir uns ein bisschen an, wie es mit der Impffreudigkeit der Deutschen auch so bestellt ist. Das Vier-Augen-Gespräch und zu Gast bei mir ist Florian Hill. Wir sprechen über Risikoimpfung, aber bevor wir den Schwerpunkt auf das Wort Risiko legen, sprechen wir erstmal ganz allgemein über ja, die Impffreudigkeit der Deutschen und ähm, ja, wofür bzw. wogegen man sich so im Laufe der Zeit geimpft hat. Kann man Veränderungen feststellen zu früher?
1: Also erstmal kann man im Blick auf die Gegenwart feststellen, dass sich... Ähm über 90%, aber anscheinend noch unter 95% der Menschen gegen die Masern haben impfen lassen, was auch äh, ein aktueller Kritikpunkt äh, war und ist. Insgesamt sieht es allerdings ähm, dann so aus, dass man auch schon zu früheren Zeiten gegen zum Beispiel gegen die Pocken, gegen die Kin- Kinderlähmung äh, geimpft worden ist und auch gegen die äh, Tuberkulose zum Beispiel. Da ist es allerdings so, die ist noch nicht ähm, komplett ausgerottet. Was allerdings auch daran liegt, dass äh, diese auch ein großes Impfrisiko beinhaltet und deswegen seit 1998 nicht mehr äh, unbedingt empfohlen ist. Genau, da gab es in den
0: 30er Jahren des letzten Jahrhunderts auch einen relativ schweren Unfall in Lübeck. Dort sind 16 Kinder an der Impfung gestorben, weil es zu erheblichen Komplikationen und Nebenwirkungen gekommen ist und... Ähm ja, offensichtlich ähm, konnten diese Probleme mit der Impfung auch nicht in Gänze ausgehoben werden, sodass man, wie du es richtig gesagt hast,
1: seit 98 eben diese Impfung auch gar nicht mehr empfiehlt. Die anderen Impfungen, wie gesagt, die finden dann heute auch noch statt, auch gerne in der Kombination. Polio, Tetanus wäre dann halt das Stichwort, was man dann auch noch im Impfpass findet. Wobei mir gerade auffällt, mein Impfpass ich wüsste gar nicht, wo er gerade liegt, aber <lacht> ich weiß wenigstens, dass ich geimpft, gegen die äh, Krankheiten geimpft bin, gegen diese Viren. Ja, womit, äh, womit, wogegen impft man sich heute noch oder lässt man sich impfen? Ja, häufig eben, nicht immer, aber häufig gegen äh, die Grippe, gegen Hepatitis A und B zum Beispiel. Sogar ähm, gegen die Feigwarzen kann man sich mittlerweile impfen lassen und äh, bei manchen. Krebsarten ist es auch noch möglich, eine Impfung vorzunehmen. Also
0: durchaus ein Fortschritt. Und die Krankheiten haben sich ein bisschen geändert. Was vielleicht auch ein Hinweis darauf ist, dass die Krankheiten, gegen die man sich früher sehr stark geimpft hat, heute gar nicht mehr impfen muss, weil es sie vielleicht auch gar nicht mehr gibt und sie ausgerottet wurden.
1: Was dann eben auch durchaus an, den, an der höheren Impfquote liegt. also Oder an der an den zu, zunehmenden Zahl der Impfungen. Denn äh, ein Mensch, der geimpft ist, kann sich eben nicht infizieren und, äh, und die, dann die Krankheit bekommen. Und wer keine Krankheit hat, kann diese Krankheit eben entsprechend nicht weitergeben. Und damit äh, reduziert sich dann halt auch schon die Zahl der Kranken erheblich, so, lang, so bis, bis es dann irgendwann keine Kranken mehr gibt. Andererseits ist die
0: Impffreudigkeit, äh, was die Grippe angeht, bei den Deutschen nicht sonderlich hoch. Da liegt die Quote ja nur bei etwa 30%, Prozent was überraschend wenig ist, weil die Grippe jährlich oder fast jährlich auftritt, auch in den Medien darüber berichtet wird. Und wie jetzt in diesem Jahr zum Beispiel auch viele Menschen daran erkranken und auch sterben sogar. Ein überraschendes Phänomen im Grunde, dass dort so wenige Menschen sich impfen,
1: oder? Mag daran liegen, dass ein grippaler Infekt erstmal als nicht so schwerwiegend angenommen wird und dass ja die schweren Grippeerkrankungen einfach so nicht in dem Bewusstsein der Menschen drin sind. Warum? Aus welchen Gründen auch immer? Also...
0: Offensichtlich scheint Grippeimpfung bei vielen Leuten kein Thema zu sein, obwohl es gerade für Kinder und auch für ältere Personen durchaus empfehlenswert ist, weil die ein schwächeres Immunsystem haben und bei denen kann dann natürlich so eine Krankheit auch schwerwiegender verlaufen als bei gesunden, kräftigen Menschen. Auch bei Schwangeren zum Beispiel ist das auch vielleicht empfohlen.
1: Zum Thema äh, ja, des schwächeren Immunsystems bzw. Äh, zu, äh, zu dem Thema Immunsystem von Kindern ist dann natürlich noch zu sagen, dass dann äh, die angesprochenen Com- Kombi-Impfungen, seien es jetzt Polio, oder die masern meistens dann noch in der Kombination mit der Mumps- und der röteln äh, nach Möglichkeit dann wirklich äh, im Kindesalter verabreicht werden. Ganz einfach deswegen, weil äh, auch wenn es dann immer so genannt wird, sind diese Krankheiten eben keine Kinderkrankheiten. Sie heißen deswegen so, weil sie häufig schon in dem Alter auftreten können, aber nicht, weil sie von Kindern besonders einfach zu verkraften wären. Es ist eher im Gegenteil so. Diejenigen, die das im Kinderalter nicht bekommen haben, können dann im höheren Alter umso schwerere Folgen davon tragen bis zu Hirnschädigungen oder Ähnlichem. Jetzt gibt es ja einige Leute, die sagen, was soll das Ganze mit den
0: Impfungen, wenn ich an so einer Krankheit erkranke, dann gehe ich halt zum Homöopathen und lasse mich von dem behandeln. Das ist gesünder und hilft genauso. Was kann man solchen Menschen erwidern?
1: Stimmt die Aussage? Man kann den Menschen da erwidern, es stimmt insofern, wenn du wirklich noch nichts weiter hattest, dann kann das vielleicht sogar stimmen. Das liegt dann aber daran, dass es dir auch besser gehen würde, wenn du überhaupt nichts machen würdest. Ähm, Insgesamt muss man einfach darauf äh, schauen, dass homöopathische Mittel keine nachweisbaren, wirksamen Stoffe in sich halten. Beziehungsweise die Dosis ist so
0: gering und so verdünnt, dass sie kaum noch wirken kann im Grunde.
1: Und selbst wenn sie noch nachweisbar ist, ist es klar, dass diese geringe Menge eigentlich nicht äh, wirken, äh, ja sich wirksam entfalten kann. Fakt ist aber, dass
0: der Placebo-Effekt nachgewiesen ist und tatsächlich ähm, bei einem Großteil der Leute hilft. Allerdings ist die tatsächlich medizinische Wirksamkeit von homöopathischen Mitteln nicht wissenschaftlich nachgewiesen, weil es dazu auch nicht unbedingt die Studien gibt. Deswegen ist es sicherlich empfehlenswerter, bei gerade bei ernsten Erkrankungen wie zum Beispiel Krebs oder solchen Dingen, dann doch lieber auf die klassische Medizin zurückzugreifen als dort auf homöopathische Mittel zu vertrauen. Das vier augengespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und auf www.vieraugengespräch.de. Wir sprechen über Risikoimpfung. Vor einigen Monaten hat es ja auch Dortmund ordentlich erwischt. Ein paar Spieler beim BVB sind für längere Zeit ausgefallen, was sich dann auch durchaus auf dem Feld bemerkbar gemacht hat. Und es wurde sogar eine Schule in Dortmund geschlossen, weil die Hälfte der Lehrer krank war und ja, auch die Schüler natürlich betroffen waren. Wir sprachen gerade ein bisschen über die Grippewelle im Allgemeinen und haben uns dann damit auseinandergesetzt, wie weit das Impfen verbreitet ist, wie wir vielleicht zum Thema Homöopathie stehen können und wir wollen jetzt ein bisschen über die Nebenwirkungen von Impfungen selbst sprechen.
1: Da gibt es einige Menschen, die das Impfen kritisieren. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die die Impfung an sich komplett ablehnen. Also man muss da schon durchaus unterscheiden zwischen Skeptikern, die dem dem Thema vorsichtig durchaus auch vorsichtig ablehnt gegenüberstehen, aber eben da noch äh, ja, sich gemäßigt verhalten und, und strikten Gegnern, die im Zweifelsfall nicht nur bei Impfung, sondern generell der, der sogenannten Schulmedizin ablehnt gegenüberstehen.
0: Scheint relativ eine harte Position zu sein. Was sagen diese Impfgegner denn und warum sagen sie es vor allen Dingen?
1: Genau, da geht es nämlich hauptsächlich darum zu sagen, der Körper kann sich am besten selbst verteidigen. Und man solle eben auf die Selbstheilungskräfte des Körpers vertrauen. Oder in Bezug auf die gerade schon angesprochenen Kinderkrankheiten heißt es, ähm, der Organismus muss das, äh, muss die durchmachen, um sich eben selbst zu stärken. Und ähm, ja, um dann gestärkt aus dieser Krankheit hervorzugehen. Das ist immer so eine Wendung, die in dem Zusammenhang gerne auftritt. Also ein sehr
0: naturalistisches Argument. Die Natur wird es schon richten. Und man sollte auf die Kraft der Natur vertrauen. Sicherlich ein Argument, das sehr problematisch ist und auch so nicht funktioniert. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Man könnte, glaube ich, ähm, philosophische Sendung mit dem Thema füllen. Wer sich für das naturalistische Argument interessiert, kann mal reinklicken auf www.vieraugengespräch.de. Dort haben wir einen Artikel zusammengestellt.
1: Was sagen die Impfgegner noch? Weitere Argumente der Impfgegner sind eben, dass sich die Impfungen bzw. die Impfpflichten auch nur so ausgeweitet haben, weil dahinter... Eine extreme Lobbyarbeit der Pharmakonzerne steht. Das mag im einen oder anderen Fall sicherlich auch nicht ganz unbegründet sein. Auch wenn ich jetzt nicht ganz selber betroffen bin, fällt mir noch ein anderer Impfhit ein. Impfung gegen den Gebärmutterhalskrebs. Eine Krankheit, die sowieso nur sehr selten auftritt, dafür dann aber äh, unverhältnismäßig große Beachtung bekommen hat in der Frage, ähm, soll man jetzt dagegen impfen oder nicht. Und äh, da hat sicherlich dann auch eine gewisse Lobbyarbeit eine Rolle gespielt. Äh, Nicht unbedingt in Deutschland oder Europa, aber in den USA. Da kann man nämlich wirklich davon ausgehen, dass mittlerweile sämtliche, möglichen, sämtliche potenzielle Patienten durchgeimpft worden sind. Ein anderer Fall, an den
0: ich mich noch erinnere, ist der Vogelgrippe-Virus H5N1, der nicht so gefährlich war wie die Impfung dann letzten Endes und ähm, der aber in den Medien auch sehr, sehr groß gemacht wurde und von Seiten der Pharmaindustrie gewarnt wurde. Wenn man sich dann wieder anschaut, dass an der normalen Grippe viel mehr Menschen jedes Jahr sterben, ist da sicherlich eine gewisse Unverhältnismäßigkeit zu erkennen. Nichtsdestotrotz sollte man das Problem von gewissen, ja, Sage ich mal, Lobby- Lobbyarbeitern nicht verallgemeinern, zumindest nicht zu sehr verallgemeinern, weil das natürlich auch einen gewissen verschwörungstheoretischen äh, Ansatz dann bekommt, wenn man grundsätzlich der kompletten Pharmaindustrie und sämtlichen staatlichen Einrichtungen und sämtlichen Medien
1: ähm, nicht mehr traut und sie kritisiert. Ähm. Womit wir schon sehr sehr stark im Bereich der Impfgegner werden, aber... Ganz genau. Das
0: scheint schwierig zu sein, weil sich da vielleicht doch nicht unbedingt alle ähm, Kritik so halten lässt und nachweisen lässt. Genauso übrigens wie ähm, die Gefahr von Nebenwirkungen bei Impfungen. Da werden ja schlimme Dinge gesagt, Kindestod, Krebs. Manche glauben auch, dass äh, die Nebenwirkung einer Impfung Homosexualität sein kann. Schöne Idee, wie ich finde. (lacht) Und wissenschaftliche Gegenbeweise gegen diese Theorien werden dann eben oftmals als äh, gefälscht abgelehnt. Ein wirklicher, vernünftiger, wissenschaftlicher Dialog scheint da offenbar nicht möglich zu sein. Nichtsdestotrotz gibt es ja gewisse Kritiken, die man ernst nehmen sollte, zum Beispiel wenn es darum geht, dass sich Viren verändern. Wenn sich Viren nämlich verändern, bieten natürlich die Impfungen keinen Schutz mehr, da die... Impfstoffe nur auf einen bestimmten Typ von Virus äh, spezialisiert sind. Wenn dieser sich verändert, kann eben der Impfschutz nicht mehr greifen. Und so ist es zum Beispiel zu erklären, dass Forscher in dieser Saison mit mehr Grippetoten rechnen als in den vergangenen, weil sich das Grippevirus momentan nämlich verändert und wir es mit einem der sehr hartnäckigen Viren zu tun haben. Das Vier-Augen-Gespräch mit Florian Hilf und wir haben in dieser Stunde über das Thema Impfung gesprochen. Wir haben die Argumente der Impfgegner aufgegriffen und ein bisschen über die Geschichte des Impfens geredet und jetzt wollen wir uns natürlich auch nochmal den positiven Argumenten für das Impfen zuwenden, weil diese wissenschaftlich gesichert sind und daher natürlich auch
1: unsere Aufmerksamkeit verdienen. Stichwort Masernimpfung. Und da gehen wir dann jetzt noch mal ganz kurz auf einen Kritikpunkt ein, und zwar auf den Kritikpunkt, dass im Zweifelsfall ja auch die Masernimpfung selbst äh, gefährlich sein könnte. Da gibt es dann allerdings Daten, die eine andere Sprache sprechen. Es gibt zwar durchaus Verdachtsfälle, die mit der Masernimpfung in Verbindung stehen, aber nach, bei einer genauen Untersuch- bei genauer Untersuchung hat sich dann herausgestellt, dass sich diese... Ähm, ja, diese Folge, diese angeblichen Folgeerkrankungen nicht auf die Masernimpfung an sich zurückführen lassen insofern lässt sich da sagen die Masernimpfung an sich ist sicher ansonsten weitere Argumente die daraus
0: resultierend für die Impfung sprechen sind zum Beispiel Aufenthalte im Ausland wenn man aufgrund des Klimas zum Beispiel dort Krankheiten und Viren vorfindet, die in unseren Regionen nicht auftauchen, dann kennt unser Körper diese natürlich auch nicht und kann nicht rechtzeitig einen Schutz dagegen entwickeln. Also müssen wir uns impfen lassen, damit der Körper mit diesen Viren und Erregern bekannt gemacht wird sozusagen und entsprechend darauf reagieren kann, wenn wir uns in diesen Regionen aufhalten.
1: Und in dem Moment, wo wir uns in einer Region befinden, wo wir nicht mit fremden Menschen, sondern mit bekannten Menschen zu tun haben, kann, auch, kann eine Impfung durchaus auch aus anderen Gründen noch ähm, wichtig und richtig sein. Der Stichwort, das Stichwort wäre dann hier der Herdenschutz. Das heißt, jemanden, den ich als Erkrankter infizieren kann, der trägt das Virus wiederum weiter, wenn dieser andere, den ich als Erkrankter ähm, versuche zu infizieren eben versuchen, weil weil derjenige geimpft ist, kann die Krankheit eben nicht weitergetragen werden und verbleibt dann halt nur bei mir. Insofern würden dann auch nicht geimpfte Menschen davon profitieren, dass dass sich andere oder im Optimalfall die die Mehrheit impfen lässt.
0: Man kann sich das bildlich sehr schön vorstellen, nämlich wirklich wie eine Herde, wie eine Herde von Menschen. Die Leute, die neben mir stehen, die kann ich durch Berührung zum Beispiel infizieren und anstecken mit einer Krankheit und die wiederum stecken dann weitere Leute an, die neben ihnen stehen. Und so kann sich eine Krankheit ganz schnell in der kompletten Herde verbreiten. Und je mehr Leute in dieser Herde geimpft sind, desto schlechter kann das Virus sich verbreiten, weil die Leute, die links und rechts neben einem sind, die kann ich dann ja nicht anstecken, dementsprechend. Insofern greift der Schutz besser, je mehr Menschen geimpft sind. Und auf diese Art und Weise lassen sich dann Krankheiten auch ausrotten. Wenn wir mal... Davon sprechen, wie man sich vielleicht noch schützen kann, außer mit einer Impfung, sozusagen als Brücke zwischen Impfgegnern und Impfbefürwortern. Man kann natürlich mit einfachen Tricks im Alltag auch zumindest gewissen Krankheiten vorbeugen, zum Beispiel einer Erkältung oder der Grippe.
1: Ja, genau. Also man kann sich einfach äh, vornehmen, nicht sämtliche Klinken mit der vollen Hand anzufassen, sondern zum Beispiel nur mit dem Ellbogen die Türen zu öffnen, wo das möglich ist. Empfiehlt sich übrigens
0: auch dann, wenn man in dieser Hand genießt hat, deswegen sollte man das nach Möglichkeit auch vermeiden. Da
1: dann auch eher die Abendbeuge nehmen und ähm, das das Ansehen einfach, diese Verbreitung zu vermeiden, ist durchaus auch dann ein Grund mit, warum wir... äh, auf öffentlichen WCs keine keine Drehknöpfe mehr an den Armaturen haben, sondern entweder einfach nur einen Hebel haben, den wir hochdrücken müssen, um dann an das Wasser zu, be- das Wasser zu kommen oder halt direkt mit äh, Bewegungssensoren. Genau. Ja. Ansonsten arbeiten. hilft es auch, sich die
0: Hände regelmäßig zu waschen oder noch besser zu desinfizieren. Ich habe zum Beispiel seit einigen Monaten tatsächlich ein Desinfektionsmittel bei mir in der Jackentasche und auf Alkoholbasis, sodass bis zu angeblich 99% der Bakterien abgetötet werden. Man ist ja doch im Laufe des Tages oft mit seinen Händen im Gesicht unterwegs, man reibt sich die Augen oder was auch immer. Und ähm, über die Schleimhäute kann man sich ja relativ schnell anstecken. Ja, mit solchen kleinen Tricks kann man solche Dinge dann vermeiden. Genauso auch große Menschenmassen aufsuchen, gerade in Zeiten von Grippewellen, sofern das möglich ist.
1: Oder eher vermeiden, wolltest du wahrscheinlich sagen. Ja, aber
0: vermeiden trifft es nochmal besser, genau. Als Fazit können wir, glaube ich, festhalten, gewisse Punkte treffen sicherlich zu, die Impfkritiker anführen. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass manche Impfstoffe nicht so hundertprozentig wirken, Stichwort H5N1 oder generell bei neuen Krankheiten, da müssen natürlich erst die Impfmittel und auch die Krankheiten selbst gründlich erforscht werden. Vorher kann so eine Impfung natürlich auch nicht
1: perfekt wirken. Und selbst und wenn man dann die äh, Veränderungen bei den Viren feststellt, müssten dann halt natürlich auch die Impfstoffe entsprechend angepasst werden. Was übrigens bei der Grippewelle auch passiert,
0: die Leute, Experten rechnen zwar in dieser Saison mit einer etwas höheren Todesrate, weil wir es mit einem in diesem Jahr sehr aggressiven Virus zu tun haben, aber dann werden ja entsprechend auch die Impfungen angepasst, sodass ja größere Schäden in der Zukunft vermieden werden können.
1: Und damit diese äh, Impfung auch wirklich ähm, nur nutzen und nicht schaden, ist es natürlich ganz wichtig, sich nur im gesunden Zustand impfen zu lassen in aller Regel. Ansonsten würde mich jetzt
0: noch persönlich interessieren, hast du eine Allergie? Äh, Nicht, dass ich wüsste. Okay, sprechen wir gleich trotzdem nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. Freue ich mich, bis gleich. Ja, wie gerade schon angekündigt, möchte ich noch ein bisschen über Allergien jetzt sprechen in den letzten Minuten. Fliegen eigentlich großartig noch Pollen rum jetzt Mitte April
1: oder sind die alle schon wieder weg? Also ich glaube, da ist es durch, kannst du durchaus noch was finden. Ich sag mal, der Frühling in dem Sinne hat ja noch gar nicht mal richtig erst ange, hat ja noch nicht mal richtig angefangen. Spannend ist, dass jeder eine Allergie bekommen kann. Also diese
0: ja, Nicht-Entwarnung trifft sozusagen jeden. Was ist eine Allergie?
1: Eine Allergie ist jetzt, ja erstmal eine extreme Abwehrreaktion des Immunsystems gegen Stoffe, die an und für sich genommen erstmal ungefährlich sind. Und ähm ja, wie du schon gesagt hast, kein jeder kann eine Allergie bekommen, das heißt, nur weil man als Kind häufig im Urlaub auf dem Bauernhof gewesen ist oder auf dem Land aufgewachsen ist, heißt es jetzt nicht, dass man keine Allergien bekommen kann. Genau, wie Allergien
0: konkret entstehen und verursacht werden, ist zwar noch nicht vollständig erforscht, aber eine Hypothese lautet dort nämlich in der Tat, dass übermäßige Hygiene Allergien begünstigen, aber das ist eben nur eine Hypothese. Deswegen hast du völlig recht damit, auch Menschen auf dem Land, die vielleicht eher mal mit Schmutz in Berührung kommen, können sich Allergien zuziehen. Ansonsten hattest du mir mal irgendwann erzählt, dass bei dir in der Familie auch einige Leute Heuschnupfen haben. Du selber hast aber keinen, aber dennoch
1: gibt es ja eine genetische Veranlagung, ne? Ja, die genetische Vererbung ist dann quasi möglich, aber die muss dann zwar nicht zutreffen und bisher, toi toi toi, habe ich das... äh habe ich davon noch, nicht, noch nichts mitbekommen. Ich weiß aber gleichzeitig, dass die Menschen, die bei mir in der Familie von Heuschnupfen betroffen sind, da auch äh, erst im höheren Lebensalter wirklich mit zu kämpfen hatten. Das heißt, das kann mich alles noch ereilen. Dann hast du ja noch was, worauf du dich freuen kannst. <lacht> <lacht>
0: ähm, ansonsten ist das äh, Argument Umweltverschmutzung auch noch eine Hypothese, kein Argument, eine Hypothese. Das bedeutet, dass ähm, sich Allergene an die f- 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 ja Feinstaubpartikel anheften und wir atmen das Ganze dann tief ein in die Lunge und dadurch reagieren wir dann eben allergisch. Genauso auch verändern Pflanzen gewisse Eiweiße, die sie bilden. Aufgrund der erhöhten Luftverschmutzung und auf diese veränderten Moleküle, sage ich mal, reagiert der Mensch dann auch stärker. Das alles sind Hypothesen, konkret erforscht ist da noch nicht viel,
1: Stichwort Impfung könnte man vielleicht noch einwerfen. Vielleicht werden wir allergisch von irgendwelchen Impfungen. Diese Theorie würde sich jetzt äh, einfach widerlegen lassen, wenn man in die ehemalige DDR guckt. Da war es nämlich so, dass äh, die Mehrzahl der Menschen geimpft war. Um nicht zu sagen fast alle. äh, Gleichzeitig aber kaum Allergien aufgetreten
0: sind. Wäre das also auch schon mal ausgeschlossen. Zum Schluss noch ein eher... Eine eher etwas unbefriedigende Sache, wie kann man sich vor Allergien schützen? Einen richtigen Schutz gibt es da leider nicht, man sollte möglichst den Kontakt mit Allergenen vermeiden, ist jetzt auch keine sonderlich überraschende Antwort, also zum Beispiel Bäcker, die Gefahr laufen natürlich dann allergisch gegen diesen Mehlstaub zu werden, könnten dann zum Beispiel einen Mundschutz tragen oder etwas ähnliches.
1: Gut, empfiehlt sich im Zweifelsfall sowieso, weil ähm, Feinstaub in der Lunge ist auch, ist auch nicht so ganz praktisch, aber das ist dann noch eine andere Baustelle. Genau,
0: und damit... Beenden wir die Sendung für heute. Das war's mit dem vier Vieraugengespräch. Dankeschön, Florian, dass du hier warst. Gerne. Und, und diese und alle bisherigen Sendungen gibt es zum Nachhören und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de. Dankeschön fürs Zuhören und bis nächsten Monat. Tschüss.